0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Si este individuo hubiera estado en prisión, la vida de Diana no hubiera desafortunadamente finalizado en el modo en que finalizó. Mi mensaje a los políticos es que se aprenda de esto, que con los depredadores sexuales de incidentes, educar y solo educar no es suficiente. Que ojalá todo esto sea un antes y un después y que no haya víctimas inocentes que tengan que pagar nuevos errores por una legislación inadecuada.
2: Una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, tras la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.
0: Si ustedes me preguntan, ¿la banca, las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño sacrificio? No, le vuelvo a dar el dato. La transferencia de rentas desde ustedes, la ciudadanía, a las entidades financieras asciende a 8.000 millones de euros. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
1: El gobierno central está siendo un gran gobierno, pero no para los españoles, lo está siendo para las minorías independentistas y para las minorías populistas a las que hace un código penal a su medida, desarmando al Estado y eliminando el delito
3: de secesión.
1: Este encuentro en Sevilla refuerza el
4: binomio defensa-espacio como la llave para la estabilidad y la autonomía estratégica de Europa, a la cual España quiere contribuir de forma decisiva.
5: La sequía nos sigue acompañando, es una losa que tenemos a nuestra espalda, el conjunto de los andaluces, por eso el gobierno andaluz no hay semana que no traiga medidas específicas para intentar paliar esta situación. Para nosotros, para el presidente Juanma Moreno, estar cruzados de brazos esperando a que llueva no es una alternativa, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser.
3: Siempre y cuando la nieve lo permita para el próximo sábado, 3 de diciembre, no existe posibilidad de abrir para este último fin de semana de noviembre, dada la situación de nieve de la estación, de la previsión a corto plazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de radio? Vamos con todos esos asuntos que atraviesan la tarde del martes. Tendremos Carnaval de Cádiz el 21 de enero del 23, como siempre, como antes de la pandemia. Y ahora, si no es COVID es gripe, y si no, bronquiolitis en los más pequeños. Ayer hablábamos precisamente de ello, pero hoy falta amoxicilina líquida pediátrica. De esto hemos venido hablando toda la mañana. Los farmacéuticos se han reunido para ver cómo lo suplen hasta que la amoxicilina llegue de nuevo. El gobierno y la banca llegaron anoche a un acuerdo para ayudar a un millón de hogares a pagar la hipoteca a falta de cerrar detalles. Luego veremos la letra pequeña. Lo que será aprobado hoy en el Consejo de Ministros es un escudo para proteger a aquellos con ingresos de hasta 29.400 euros anuales. El esfuerzo financiero de la hipoteca debe sobrepasar... El 30%, ya les digo que dentro de un momento con José Carlos Cutiño veremos la letra pequeña, pues debe sobrepasar el 30% y haberse incrementado un 20%. No se preocupen que luego lo explicamos. Hablamos de hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de este año. El ambiente político sigue caldeándose. Hoy Sánchez y Feijó debaten en el Senado mientras la Fiscalía General del Estado ha salido al rescate de la ley del solo es sí es sí y del Ejecutivo al fijar su criterio sobre la reducción de penas a los agresores sexuales. El Fiscal General ha ordenado a los fiscales que se opongan a la reducción de penas si la que se dictó a la luz de la legislación anterior está dentro de la horquilla ...que prevé la ley actual. En las rebajas hemos visto muchas cosas estos días. Algunos fiscales habían priorizado el beneficio para el reo y otros este criterio que ahora asume la institución. Uno de los condenados de la manada, por ejemplo, ha pedido, como saben, rebajar su condena de 15 años de prisión a 13 años y nueve meses. Ya saben que fue por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Pues ha solicitado esta rebaja de su pena de prisión tras la entrada en vigor de la ley de garantías de la libertad sexual, conocida como la ley del solo si es sí. Y bueno, en concreto esta solicitud es la de Ángel Boza, que tal y como ya anunció. La semana pasada, su abogado ha procedido a registrar la petición para rebajar su condena. Y no terminan los conflictos, más conflictos todavía, de otra forma y de otra reforma. La del Código Penal, esta vez las penas por maltrato animal. El Consejo General del Poder Judicial advierte de la posible colisión entre la protección de animales y la de otros bienes jurídicos como la salud pública o el medio ambiente. Hemos conocido también que 6 de cada 10 personas con demencia va a deambular sin control al menos una vez, y muchos lo harán con frecuencia. Y en esos momentos se multiplica el riesgo de desapariciones y accidentes. Para evitar que estas personas se pierdan y reducir el tiempo de búsqueda en caso de que ocurra La Policía Nacional y la Guardia Civil ha puesto en marcha una aplicación que se llama Alert Cops, que cuenta con una función llamada Guardian y que permite compartir la ubicación con personas de confianza. Así, en caso de una emergencia, pues es más fácil que estas personas vulnerables sean localizadas. Argentina ha perdido frente a Arabia Saudí en este Mundial de tarjeta roja para Qatar y para la FIFA porque es un mundial de mucha presión para algunos países y para algunos jugadores las presiones de la FIFA acabaron ayer con la idea de que Harry Kane llevara el brazalete arco iris de One Love no lo pudo llevar, no lo llevó la otra historia espinosa también no se resolvió hasta que empezó a sonar el himno de Irán y se vio que los futbolistas no cantaban que no movían la boca hay cosas imponentes que pasan gestos que tienen un eco mundial los iraníes le han dado una lección al mundo televisado además los futbolistas no cantaron el himno y ondeó una bandera en defensa de las mujeres de Irán el público pitó Irán perdió el partido ante Inglaterra 6 a 2 pero lo ganó de otra manera yo creo que lo ganó de otra manera Lo ganó en valentía, con un gesto que seguro les va a costar caro, porque el horror se sigue escribiendo en Irán. Bienvenidos a La Tarde.
1: Nicolás Guillén, como ustedes saben, nuestro poeta nacional Escribió este pequeño y hermoso poema El título, Canción Nosotros lo hemos musicalizado y lo hemos dado a conocer Como de qué callada manera De qué callada manera se me adentra usted sumiendo como si fuera la primavera muriendo y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril quien le dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal
0: Hoy la canción la pone Pablo Milanés en la actualidad. y Ya saben que nos hemos quedado sin él hoy que es el Día de la Música. Ha muerto en Madrid a los 79 años, víctima de un cáncer que lo ha llevado de tratamiento en tratamiento, pero al final no se ha podido hacer nada. Nos acariciaba con su voz llena de ecos de isla, de rumores de bosque, de vuelo de aura del atardecer. Decía que la felicidad más pura es cantar, y hacerlo sobre todo en directo. Por eso hemos elegido esta grabación en directo para que la puedan disfrutar. ¿De qué callada manera? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera. No soy tanto. Un poema, como él mismo ha dicho, musicado de Nicolás Guillén, del poeta Nicolás Guillén, lo que nos dice esta canción es que el amor no se puede evitar. No podemos evitar el amor. Es natural admirar a quien se ama, porque de lo contrario no sería amor. Por más racionales que intentemos ser, el amor siempre nos cubrirá los ojos. Pablo Milanes en directo.
1: Yo yo
0: ...lo que más le gustaba hacer, cantar en directo. Hasta siempre, Pablito.
1: Gracias.
0: Pablo Milanés Vamos con toda la actualidad de la tarde. Mesa de redacción de la tarde, Lid Martínez. ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Hola, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya sabemos por fin, Mariló, que va a ser el Ayuntamiento del Granada... ...el que se va a hacer cargo de los gastos del sepelio... De Vanessa, recordamos, la adolescente asesinada en Francia, que fue secuestrada, fue violada por un hombre de 31 años que está detenido. Hablamos de Vanessa, una niña de 14 años... ...que fue asesinada el pasado viernes por este hombre, por Romain, de 31 años... ...según la propia confesión de de Romain. Los padres de la niña Mariló, fíjate, conocieron la muerte de su hija... ...cuando se encontraban en la gendarmería, esperando noticias... ...porque habían ido a poner la denuncia de su desaparición. La madre eh, entró en extremo shock y tuvo que ser hospitalizada... Eh, Vanessa es de una familia, es de origen sudamericano, son colombianos... ...y se trasladaron a Francia después de haber vivido durante unos años en Granada. Por eso quieren ahora eh, traer a su hija a Granada. Su situación es precaria y, bueno, muchísimas asociaciones estaban intentando... ...bueno, por recaudar dinero para ayudarles a repatriar el cuerpo de, de su hija de Vanessa a Granada. Eh, la madre, sobre todo, es eh, de origen colombiano y hace años que se instalaron en Granada. Y el año pasado fue cuando se marchó con sus tres hijos, Vanessa es la mayor, a Tonéis. Es una pequeña localidad francesa, tiene 8.000 habitantes, está ubicada entre Burdeos y Toulouse, en el sur de Francia, y es allí donde ha ocurrido este trágico asesinato. Eh, Como te digo, de origen muy humilde, con pocos recursos, y se han puesto en marcha muchísimas iniciativas, ¿no? Una asociación, por ejemplo, de ayuda a menores, desaparecidos y víctimas de abusos sexuales. ...que le estaban ayudando a a recaudar dinero... ...también el club de ciclismo francés BMX... ...al que pertenece uno de los dos hermanos que tiene Vanessa... ...también han recaudado eh, dinero para para traer a Vanessa Granada... ...y al final Mariló eh, va a ser el ayuntamiento de Granada... ...quien se haga cargo de los gastos... ...pero quién es el, el presunto asesino... ...bueno pues se llama Romay, tiene 31 años... ...y fue imputado este domingo... ...por secuestro y confinamiento forzoso... ...violación y asesinato de esta menor... ...y ha sido enviado a prisión... Eh, ...fíjate cómo... ...cómo es este... este, ...bueno, este hombre... ...este impresentable... ...porque les dijo... ...sé por qué estáis aquí... ...se lo dijo tal cual a los gendarmes... ...que fueron a su casa el mismo viernes... ...a las 11 menos cuarto... ...eran aproximadamente cuatro horas después... ...de la desaparición de la menor... Que... y acudieron allí porque Romain había sido identificado por cámaras de vigilancia merodeando el colegio de esta menor, ¿no? Y parecía que estaba buscando una víctima. Según el propio Romay, según su confesión, dice que actuó movido por un impulso y que eligió a Vanessa al azar. Él, Romay, vivía en pareja y acababa de tener Marilo, un bebé. Contaba con antecedentes por agresión sexual cuando tenía 15 años, así que una trágica noticia para esta familia de Colombia, pero al final, bueno, pues va a ser el Ayuntamiento de Granada el que se va a hacer cargo de todo el sepelio de esta menor de 14 años para que, como su familia quiera, pueda descansar en, en nuestra comunidad en Granada.
0: Pues es lo último de este terrible caso que ha conmovido, pues no solo a Francia, por supuesto, también a España, a Andalucía y finalmente, pues la niña... ...será enterrada en en Granada. Bueno, cambiamos de asunto. Un total de 41 personas perdieron la vida en incendios en viviendas... ...durante el 2021 en Andalucía. Bueno, ahora que viene el frío, creo que tenemos que alertar, contar todo esto, ¿no? Claro, 41 personas perdieron la vida en incendios en viviendas durante el 2021 en Andalucía, comunidad que volvió a registrar el mayor número de víctimas mortales en términos absolutos el informe lo ha elaborado la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, Estivales.
2: Sí, es eh, Mariló eh, es un informe que dice que en el conjunto de España eh, perdieron la vida 152 personas, 41 como tú decías en Andalucía Si analizamos el conjunto de España, es la cifra más alta desde el año 2010, según este este estudio. Eh, Según este informe, eh, el año pasado, como tú decías, el segundo de mayor eh, datos de muertes totales en incendios y explosiones, eh, hubo en total 126.600 eh, siniestros, 204 víctimas mortales, y solo se superó en el año 17 que fueron ocho pues, víctimas más. ¿Por qué han fallecido? Pues han fallecido todas estas personas por intoxicación, por inhalación de humo o gases tóxicos, que esto sigue siendo la causa principal de, uh-huh. de la muerte. Y Marilo, la mayoría de los fallecimientos... Ha sido por esto, por el, y la nación de humos, de gases, el 66%, y el resto unos 23% por quemaduras de, del fuego. ¿El origen de las llamas? Pues como ya hemos comentado muchas veces, Mariló, sobre todo los dispositivos que producen calor. Y hay que tener mucho cuidado porque, según los datos, este año se presagia... Se pueden registrar cifras muy por encima de de la media del año
0: pasado. Así que vamos a tener cuidado y vamos a escuchar algunos consejos. Vamos a escuchar esos consejos de parte de Gabriel Muñoz, que lo tenemos ya, director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bombero. Cada año, además, realizan un, un estudio de víctimas por incendio y llevan aproximadamente 12 estudios realizados y esto es tremendamente interesante porque claro nos da pues eso nos da una idea ¿no? de cómo de cómo va este asunto gabriel muñoz bienvenido gracias por atender la llamada de la tarde
6: muy buenas tardes encantado de estar con vosotros de nuevo por bueno, supuesto,
0: precaución gabriel lo primero porque bueno las cifras no son nada alentadoras
6: no no son nada buenas porque, como muy bien habéis dicho hace un momento, pues eh, tenemos eh, la segunda mayor cifra desde el año 2010, que es cuando empezamos a hacer este estudio entre Fundación Mafra y APTB, en lo que se refiere a, a muertos totales. Es decir, aquí metemos eh, no solamente las personas que mueren en su vivienda, sino cualquier otro tipo de incendio, industriales, en campo, en accidentes de tráfico. Bueno, pues es la segunda mayor cifra desde el año 2010, uh-huh. pero en lo que se refiere a vivienda, que ya lo habéis comentado también con 152 muertos en toda España, es el año que más personas han fallecido en su casa, el año 2021, y lo habéis explicado ya todo, bueno, muchas pero, cosas, ¿no?
0: Sí, Gabriel, pero ¿qué, ¿qué dice la tendencia? O sea, ¿la tendencia es que cada vez hay hay más muertes por incendios?
6: Eh, sí, sí, porque uh-huh. el, el, tema de la, el tema de las muertes por incendios, sobre todo en vivienda, está muy vinculado a las temperaturas y las temperaturas en los últimos inviernos han sido bastante duras.
0: Claro. Y a los dispositivos, discúlpeme Gabriel, imagino que también, es decir, si no podemos usar
6: por la electricidad, claro, porque es más cara. Las las, las dos causas principales de de incendio, de muertos en incendio en el año 2021, fueron por un lado eh, los productores de calor, eh, uh-huh. y por otro el segundo fueron los fallos eléctricos en el fondo están muy vinculados los unos y los otros ¿no? porque muchos aparatos eléctricos son productores de calor y que muchas veces por ejemplo en Andalucía nos consta porque como las temperaturas allí son bastante mejores que en la zona centro la zona norte de España a lo mejor tenemos un radiador eléctrico una catalítica de estas de hace tres o cuatro años metida en un armario no la hemos revisado no la hemos limpiado la conectamos pensando que va a ir fenomenal tiene un cortocircuito eso es muy habitual en zonas más cálidas. Y en zonas más frías, nosotros llevamos ya varios años intentando luchar contra, el, contra los braseros. El brasero es el gran mm-hmm. enemigo de, sobre todo, personas mayores que viven solas. Por por un lado puede darse la situación de una intoxicación por los humos, por los gases, y por otro lado, muy fácil, eh, pues eh, que en un descuido pues, se prenda las faldas de la mesa camilla, se prenda alguna ropa que por allí cerca secándose. Es otra de las causas principales. Entonces, pues los mm-hmm. consejos quedamos siempre. Si utilizamos claro. determinados sistemas, y, y, y ya sé por dónde ibas tú con el tema de los precios de la electricidad,
0: claro
7: claro si utilizamos,
6: claro si utilizamos determinados eh, dispositivos de calor, como pueden ser estos de los braseros, las famosas catalíticas estas que le metes la bombona de butano detrás, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo en no poner telas cerca, que no estén las cortinas cerca, no poner ropa a secar cerca, no ponerla cerca del sofá, donde estamos a lo mejor tapados con una manta viendo la televisión, porque eso es, hablando así un poco en, en tono coloquial eso es una bomba de relojería el uh-huh. mínimo descuido sobre todo con personas mayores que tienen la movilidad reducida que se quedan dormidas y tal es claro. una bomba de relojería ese tipo de, de calefacciones qué pasa porque evidentemente este año con la subida del precio de la luz y la subida del precio del gas pues se puede dar más uso de ese tipo de dispositivos con lo cual pues esperemos que no ojalá que no pero no nos sorprendería que subiesen estos 152 muertos en vivienda que baten todos los récords del año 2010 pues que aumentasen en 2022 la verdad
0: Claro, Gabriel, hay que revisar. Bueno, le agradecemos que se haya salido de la habitación donde estaba porque, claro, había, había muchísimo ruido. Claro, me imagino es que están en plena vorágine ahora mismo, que, que lo entiendo por sí. otro lado. Bueno, Gabriel, lo que le quería decir es que, eh, bueno, pues esto que estaba comentando, ¿no? que hay eh, problemas con algunos dispositivos eh, que tenemos guardado en un armario dos años, tres años, que no hemos usado y que de repente... Bueno, pues lo enchufamos a la corriente sin la menor menor revisión previa, ¿no? Esto es absolutamente desaconsejado, ¿no? Hay que revisar todos los aparatos primero, incluso de un año para otro, ¿no?
6: Sí, 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 hay que limpiarlos bien. Hay que limpiarlos porque cogen polvo, pueden coger suciedad, pueden coger pelusa, de estas, de lo hasta en un armario vale a lo mejor en un trastero en un sitio así, pues oye, la acumulación uh-huh. de polvo no puede producir cualquier tipo de, de, de acumulación, que eso puede ser luego después el detonante de un incendio y luego sobre todo hay que revisar los, si hablamos de aparatos eléctricos, los enchufes, las conexiones. Eh, a lo mejor el año pasado cuando les enchufamos dimos un tiro, no nos dimos cuenta y se ha soltado el enchufe ya no está bien eh, lo que tenemos que evitar siempre es sobrecargar regletas, pues si tenemos la televisión puesta y tenemos puesto también una lámpara y llegamos y le metemos también eh, la estufa eléctrica a ese mismo, regleta, ese mismo enchufe lo estamos sobrecargando con lo cual se puede quemar o sea, hay que tener una serie de, de precauciones que en el fondo son muy simples ¿no? el problema es que no llegan a la gente pues porque tampoco nosotros somos una entidad privada, junto con Fundación Bafre, que, que todos los años pues, hacemos muchas campañas en colegios y en, en, en residencias de ancianos y demás para prevenir este tipo de, de accidentes, pero verdaderamente es tener, la verdad es que aplicar un poco la lógica tener un poco de cuidado, ¿no? lo que estamos uh-huh. comentando, revisar los uh-huh. enchufes. Limpiar los aparatos antes de ponerlos, evitar eh, aparatos que produzcan fuego directamente, tipo brasero, tener mucho cuidado con las chimeneas, intentar intentar cerrarlas, que no sea una chimenea abierta, intentar ponerle algún tipo de protección por delante para que no no salgan chispas y no puedan caer. Eh, trozos de, de madera ardiendo uh-huh, eh, uh-huh. revisar el tema de las de las regletas no sobrecargarlas, si hay tres enchufes hay tres enchufes, lo que no vamos a hacer es meter una regleta de tres tomas, pues luego después un ladrón de otras tres, total que una regleta de tres tomas al final estamos conectando cinco o seis aparatos que
0: eso, eso no es, se puede eh, hacer Claro, eso recarga. es una locura.
6: Claro, otra cosa... Navideña.
0: Claro, Gabriel, justo iba a eso. Otra cosa que se me ocurre es que ahora llega la decoración navideña a oh, casa, bueno, a quien le guste, ¿no? El árbol de Navidad, eh, lo dejamos encendido igual, el Belén, porque, pita, porque, porque clara, se nos olvida, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, se nos olvida. Y sobre todo, claro, es que no tenemos tantos enchufes en casa en la zona donde queremos poner el árbol y donde queremos ah, poner ah, el Belén. Por lo tanto... Ah, Regletas, regletas sobrecargadas,
6: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y eso es otro motivo muy habitual de incendio. La regleta se sobrecalienta, la red, el cable se calienta porque no tiene la potencia adaptada a lo que se está requiriendo. Y si no está en buenas condiciones, pues es muy fácil que empiece a Si arde de día que estamos por allí, pues bueno, susto, salimos corriendo y y bueno... Y lo controlamos,
0: claro, claro. claro.
6: El problema es cuando se produce de noche, que estamos durmiendo y hemos dejado el árbol de Navidad porque nos gusta mucho que desde la calle se vea nuestro arbolito, que es muy chulo, o las lucecitas que tenemos puestas en la terraza o en la entrada de casa, pues la dejamos por la noche y y dejamos el Belén también encendido, nos hemos acostado tarde, se nos ha olvidado ya se viene el problema cuando, cuando por la noche se producen los incendios, que de hecho en el estudio que hemos presentado hoy, pues más del 50% de los muertos se producen de noche.
0: Terrible, terrible. Atención a la hora, porque fíjense lo que dice el estudio, ¿no? que esos incendios se producen de noche mientras dormimos, no claro, inhalación de humos y... Y se acaba ahí la historia, ¿no? Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más para eh, Gabriel Muñoz. Estamos hablando con el director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.
2: Sí, eh, buenas tardes. Ya hemos escuchado, nos ha quedado muy claro qué es lo que no debemos hacer, pero ¿qué pasa si la situación ya se ha complicado, hay fuego, empezamos a ver que hay humo en la vivienda o, por ejemplo, eh, eh, fuego en, en el tiro de las escaleras? ¿Cómo debemos de actuar?
6: Eh, pues eh, igual vamos a aplicar un poco la lógica si tenemos el fuego vimos en un edificio de varias plantas y tenemos el fuego por debajo como bien ha dicho Estivaliz, vemos fuego por debajo de nuestra planta, jamás jamás, nos digan lo que nos diga quien nos lo diga, y pensemos lo que pensemos jamás salimos de casa a la escalera, cerramos la puerta y vamos cerrando todas las puertas hacia, que, que, que vamos eh, según nos vamos alejando de la puerta de la calle y nos vamos a la habitación más lejana de la, de la escalera ...y desde allí hacemos señales cuando lleguen los bomberos... ...que si ven que hay peligro nos van a evacuar inmediatamente por la la ventana por la terraza... ...y si no hay peligro nos van a dejar allí confinados. Jamás salir a la escalera si el incendio está por debajo. Si tenemos el incendio en nuestra casa, eh, lo que tenemos que hacer es... ...si detectamos que está en una habitación, en el salón, por ejemplo... ...y no tenemos un extintor ni tenemos una fórmula de intentar apagarlo... ...fundamental cerrar la puerta para dejarle sin oxígeno... ...y si tenemos la ventana cerrada antes se va a apagar... Es posible que hayáis visto alguna vez alguna fotografía algún vídeo de una habitación totalmente quemada y el resto de la casa impecable, si no habéis habido, eso es porque se ha cerrado la puerta, y, y cerramos las puertas y salimos. Si el fuego nos impide salir de nuestra vivienda, lo mismo, cerramos todas las puertas, nos vamos a la habitación más alejada posible de un incendio y hacemos, hacemos señales por la ventana para que no quieran seguir a los bomberos y todo esto por supuesto llamando al 112 inmediatamente en cuanto en cuanto eh, detectemos el más mínimo conato de incendio en nuestra vivienda o en una vivienda de nuestro bloque o en la calle enfrente donde sea inmediatamente llamar al 112 y ya os digo si el fuego está por debajo en nuestra escalera nunca salir a la escalera si está en nuestra casa cerrar la puerta de la habitación con fuego y si podemos salir nos vamos cerramos todas las puertas y nos vamos y si se quema la casa, pues mala suerte, pero nosotros salvamos la vida. Y si no podemos salir de nuestra casa, nos encerramos en la habitación más lejana, cerrando todas las puertas que podamos y hacemos señales a los bomberos para que nos lleguen después de eso. De. Si ya avisamos al 112 y decimos que estamos en, en la tercera planta del edificio que están llamadas, inmediatamente los bomberos van a ir inmediatamente, pero van a hacer para de ir a buscar. Y eso es lo que tenemos que aplicar siempre para cuando tenemos un incendio en nuestro edificio
0: o en nuestra vivienda. Pues Gabriel Muñoz, le agradecemos los consejos, yo voy a recordar ese que hasta me, me he apuntado, jamás salir a la escalera si el fuego está debajo. Es decir, si nosotros estamos en la tercera planta y el fuego es en la segunda, jamás salir a la escalera.
6: Pero aunque, pero aunque con la mejor intención un vecino que está abajo en la calle nos diga que, no, ¿Qué que, no? la vez que yo he salido, ¿qué tal? Claro. Nunca. Nunca nunca, 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 nunca. Porque eh, nosotros tenemos comprobado que en aproximadamente tres minutos de exposición al humo es prácticamente muerte segura.
0: ¿Tres minutos?
6: Sí. Aproximadamente, depende un poco de la, de la fisonomía de la persona, pero aproximadamente en tres minutos expuestos al humo inhalando humo es muerte segura. Gabriel
0: Entonces, Muñoz, muchísimas gracias. En muchos, muchos Ah, sí. perdón,
6: perdón, no, perdón, no, no,
0: no, 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 eh, siga, siga contándome. No, no, ¿Que, que han tenido que, casos que,
6: que, uh-huh. que, que, que hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que viven un tercero o en un cuarto, el piso es en la planta baja, han visto que hay poco humo, han bajado por la escalera, pero al ser en el bajo, en el primero, tres o cuatro plantas por debajo, el humo ha intensificado su intensidad, les ha pillado en mitad de la escalera, en el segundo piso, ya no les ha dado tiempo a darse la vuelta y allí se han quedado.
0: Y ya no podían no subir. Confiar, claro.
6: No nos podemos confiar en absoluto, si el fuego está por debajo de nuestra casa. Y, y lo digo, y lo reitero, y aunque sea un poco pedante, discúlpenme. No, no. por tercera, por tercera lo, lo digo tres veces, jamás, 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 que quede clarísimo, nunca salgamos a la escalera, por mucho que veamos que hay poco humo, por mucho que un vecino nos diga que él ha salido, por mucho que incluso alguien mmm, de una de un, de un cuerpo de, de seguridad que hay por allí nos diga que bajemos, no, no bajamos, esperamos a los bomberos porque eso es una trampa mortal. La escalera con humo es una trampa mortal.
0: Tremendo. Gabriel Muñoz, muchísimas gracias, de verdad, por estos consejos, porque, bueno, es nuestra función de servicio público. Ahora llega lo que llega. Tenemos, además, este informe encima de la mesa y, por supuesto, había que hablar de ello. Gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a ustedes y, nada, a su disposición para cualquier otra ocasión que necesite contar con nosotros. Un abrazo,
0: gracias. 3 y 31 minutos de la tarde. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
4: Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más. En la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades.
0: Nos encanta llamar a personas para darle la enhorabuena, para felicitarles en este programa. Y hoy lo volvemos a hacer. Esta mañana se ha homenajeado en Málaga a José Francisco Gómez Heredia. Es el primer joven de un asentamiento chabolista de la barriada de los Asperones en Málaga en obtener un título universitario por la Universidad de Málaga. Esto se ha hecho, este homenaje, con motivo de la conmemoración del Día del Pueblo Gitano, Estivaliz. Vamos a conocer un poquito más a José Francisco González, eh, Gómez Heredia, perdón, ¿cómo es su perfil? Pues sí, vamos a
2: conocerle y ahora eh, vamos a ver eh, dónde ha vivido este joven para que vean el esfuerzo de superación y cu- cuando uno a veces, él lo dice, ¿no? Estudiando eh, se consiguen muchas cosas. Tú decías, Los Asperones es un barrio de la periferia de Málaga donde el 90% de sus habitantes Mariló están en paro, sobreviven gracias a subsidios, a economía sumergida en algunos casos. Es un barrio que ha ido creciendo a lo largo de 35 años, tú decías muchas casas prefabricadas, todas, no hay un parque infantil, no hay un banco en el que sentarse, ni farolas que alumbren sus noches, ni papeleras, ni zonas verdes. Pero hoy, Marilo, en este barrio todo es alegría, porque los vecinos han salido a la calle porque hoy todos quieren escuchar y estar cerca de José Francisco, como tú decías, graduado en Educación Social. Este joven que nunca ha renegado de su procedencia ni ha querido jamás tampoco ocultarlo, ¿no? Él dice que la mejor manera de decir yo soy gitano es poniéndose a estudiar. Eso es lo que dice este este graduado, ¿no? Y ha sido esta mañana cuando ha tenido lugar este acto. Ha sido Mariló en su colegio de la infancia, en el María de la O. Y ha contado además con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, con José Ángel Narváez, quien ha sido el encargado de ponerle la la beca. Le hemos visto con esa banda, ¿no? Eh, Él, tras eh, cursar un grado superior de animación sociocultural y turística, eh, la vida, después de hacer este grado, Marilol, su vida giró 180 grados, ¿no? Quería estudiar historia, filosofía, pero la rama social también le llamaba mucho la atención. Dice que le gusta eh, educar en la calle, en los barrios. Eh, dice que como educador social, que cualquier ámbito es bueno, le gusta también trabajar con mayores, con adultos, también le atrae, ¿no? Él ha tenido incluso la oportunidad de estar eh, cuatro meses en Perú gracias a una beca que le concedió la Universidad de Málaga. Él dice que ser gitano y estudiar parece incompatible. Dice, nosotros mismos lo tenemos asimilado y es difícil acabar con ello. Dice, pero la mejor manera de rebelarse es yendo al colegio. Esto lo dice además de manera totalmente rotunda, ¿no? Eh, Este recién licenciado Mariló está emocionado y sobre todo, fíjate, quiere seguir formándose porque, aunque tiene pendiente todavía el título de inglés, pero ya tiene planes eh, para el futuro. Quiere hacer un máster fuera de Andalucía y sobre todo parece que lo que tiene claro es que no quiere dejar de estudiar nunca.
0: Vamos a saludarlo, José Francisco Gómez Heredia. Enhorabuena, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, buena muchas gracias. Pues muy contento, la verdad, muy, muy, muy contento. Bueno, con, con ganas de seguir, ¿no? Como, como he dicho, como ha estado explicando la compañera no con muchas sí. ganas porque bueno me encanta me, me encanta mi profesión la verdad y, uh-huh. y bueno y estoy estoy muy muy contento y con muchas ganas porque bueno hay que seguir dando ejemplo no a, a los niños y a las niñas de, del barrio no de la barriada y, y a los de fuera también a todo el mundo hay que seguir dándole el ejemplo no Solo es hablar 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 ¿no? claro, es, es sobre todo
0: eso claro sobre todo eso que dices no eso que dices <risa> dar ejemplo Y y lo que va a significar esto para la barriada, ¿no? Lo que está significando, de hecho, ya, ¿no? Eh, Yo creo que tú eso lo tienes muy en la cabeza. A ti te ha costado, te ha costado llegar, pero en cualquier caso, creo que también tienes muy presente eso de ser un ejemplo, ¿no?
5: Sí, hombre, presentísimo, ¿no? Porque, bueno... A ver, es, es difícil, no es, no es fácil cuando vives en una, en una zona en la que no tienes referencia, en la uh-huh, que, claro. Eh, no claro bueno, yo en, tanto en la familia como en el barrio no, nunca he conocido a... ...a nadie que, que hubiera estudiado... ...que a lo mejor no tuviera estudios... ...o sea, que tuviera estudios superiores y demás, ¿no?
6: Uh-huh.
5: Entonces, como... ...es algo que, que a simple vista pues se ve... ...se ve difícil, ¿no? Y después las situaciones, ¿no? De vivir en el barrio y demás... ...y las necesidades económicas y demás que pueda haber, ¿no? Pero pero bueno, yo... ...es verdad que... ...que siempre he tenido presente de que... ...si, si yo lo hago... Eh, más gente lo puede hacer. Porque, bueno, yo he tenido uh-huh. dificultades y, y todo el mundo puede tener dificultades, pero incluso con dificultades se puede hacer, ¿no? Se puede intentar. Si trabaja, ¿no? Yo siempre lo digo, si si tú quieres hacer un grado superior y no te lo puedes sacar en dos años, pues te lo saca en tres. Y lo importante es sacártelo. El objetivo es el objetivo. Da igual si te lo haces en dos, que te lo haces en tres. Si hasta el final es que te cueste más, que te cueste menos, es ponerte el objetivo y, y hacerlo, ¿no?
0: Fíjate, nadie como tú debe conocer ese barrio y, y me llega mucho al alma la carrera que has elegido, en la que te has graduado, en educación social. Nadie como tú para educar social, socialmente a las personas que viven ahí, ¿no?
5: Bueno, yo creo que, que en parte también quizás por eso eh, he cogido esta... Esta profesión, ¿no? Yo quería eso, estudiar filosofía historia, porque me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la historia, pero cuando estuve haciendo cada su periodo de animación entendí que hasta el final la rama de lo social, ¿no? Que, eh, Creo que es más, más fácil de llegar cuando tú tienes un bagaje de, de vivir en una zona, cuando tú uh-huh. eres gitano, has tenido, uh-huh. has tenido ciertas dificultades que alguien que no las haya tenido. ¿no? Entonces, por eso en parte también elegí, elegí esta profesión, porque considero que que bueno que alguien que, que ha vivido y que vive en esta situación, en este barrio, es más, es más fácil de hacerlo.
0: ¿Te has sentido discriminado, José Francisco, alguna vez en algún momento de tu vida? ¿O has dicho, después de esto que me han dicho, mmm, la verdad es que no sé si seguir. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has, has flaqueado alguna vez?
5: Mucha, mucha. A ver, yo así, mmm, propiamente lo que es un episodio de discriminación como tal, para mí si sí, quizás lo haya vivido, no me haya dado yo cuenta porque yo siempre lo digo, ¿no? Siempre me quedo con lo bueno y, y a mí me han tratado muy bien en todos los sitios, en todos los colegios institutos que he estado, me han tratado muy, muy, muy bien. Pero sí que eh, he encontrado muchas dificultades, a lo mejor a la hora, por ejemplo, de relacionarme con compañeros y compañeros por vivir lejos y demás. Pero situación de discriminación como tal, la verdad que... Yo que no me puedo quejar, porque es que siempre me han tratado muy bien. Siempre, vaya, yo en el instituto, por ejemplo, cuando me he comportado lo mejor malamente, yo tenía, tenía un, una jefa de estudio, Yolanda, que la saludo de aquí, que, que me perdonaba una y otra vez y confiaba mucho en mí. Entonces, en parte, estoy aquí también por los profesores, ¿sabes?
0: Qué bueno eso que dices. <risa> mm-hmm. Qué bueno, Gabriel, eso que dices, ¿no? Que al final... Eh... Bueno, pues alguien alguien te da a lo mejor ese empujoncito que, que necesitas de motivación, ¿no? Básicamente.
5: Sí, sí, hombre. Yo a ver, es que hasta el final cuando eh, pasas de una etapa a otra lo normal es flaquear ya, independientemente de quién sea. No creo que me pase a... no creo que sea algo que me pase solamente a mí. Y uh-huh. creo que ahí es donde los, los profesores, aparte de otros agentes más como la familia y demás, pero creo que los profesores también. Y yo he tenido esa parte positivísima de, de profesores que me han dicho, tú no lo vas a dejar, tú no vas a hacer esto. ¿Me explico? Ha tenido, claro, Entonces,
0: claro. Ha tenido que ser una mañana de mucha emoción también, ¿no?
6: <risa> sí.
0: De muchos <risa> sentimientos no y de mucha emoción. ¿Quién te ha acompañado? A ver, Gabriel.
5: Bueno, pues ha estado eh, allí en el, en el acto, ha, ha habido mucha había mucha gente, ¿no? Estaba entre ellos el rector de la universidad, eh, uh-huh. José Ángel, ¿no? Y después, bueno, así me he encontrado con profesores cuando he subido, he visto a mi profesora Isabel Bernedo, eh, que la he visto más, un poquito más tarde, pero la he visto, he visto a mi profesor Jesús Erdonu, estaba un, un educador social que ya no trabaja en el barrio, sí. todo, pero que es como... Eh, eh, bueno, gracias un poco, mucho, estudio esto también, ¿no? Que es hermano, estaba la Lore también por allí, estaba David Herrera, otro se de la facultad, o sea, me he encontrado Cristóbal, me he encontrado con gente, bueno,
0: eh, eh, Ay, con, vaya, hemos bien. casi perdido la comunicación. No sé si te has movido, algo ha pasado con el teléfono que no te podemos escuchar. José Francisco, a ver, a ver si ahora Perdón. mejoramos un poquito la comunicación. A ver, ¿me oyes? Perdón. No, no, perdona pues Sí. Yo, yo,
5: yo te oigo bien. Lo que, lo que pasa es que estoy en el aeropuerto y me estoy montando en el avión. Pero, pero
0: el... ¿y ¿dónde va? ¿Dónde va?
5: Me, me voy me voy a, a Oporto. Me voy con mi pareja ah, que, que todas las celebraciones de, de mi cumpleaños nos vamos de viaje. Eh, pues nos vamos nada. A Roma,
0: Venga, pues, pues disfrútalo mucho, Estival, y seguro que querías preguntarle algo, Nada, pero ah, simplemente... Le deseo mucha suerte,
2: que vaya claro. muy bien, y que cuando haga ese máster fuera de Andalucía nos diga qué máster va a hacer y dónde,
0: y dónde va a estar para tener localizado. Claro, claro.
5: Vale, perfecto, muchas gracias.
0: <risa> José Francisco, disfruta mucho. Un beso enorme. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
7: La imagen de hoy es la propuesta por Pepe Ortega. Ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional como ABC, Cinco Días o La Vanguardia entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Pepe Ortega está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado como alumno en workshops y cursos con maestros de la fotografía de National Geographic, Reuters o la agencia Magnum. Es además docente de talleres de imagen y de desde hace años, imparte diversas masterclass de fotografía y edición. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde mariló
3: Hola, soy Pepe Ortega y voy a hablaros de la fotografía que he elegido hoy. Es una fotografía de Tino Soriano, fotógrafo de National Geographic, en la que aparecen un grupo de chavales, de un equipo de fútbol agrupados junto a una portería rezando en dirección a la Meca. Me parece interesante porque se dice que el fútbol es una religión, aunque parece demostrado que en ese deporte la única religión es el dinero, gestionado por la FIFA, una organización que tiene su propia legislación por encima de gobiernos y derechos humanos. Se ha constatado que han muerto 6.500 trabajadores construyendo los costosos estadios bajo condiciones infrahumanas de calor, afinados en barracones con sueldos de esclavos, sin ni siquiera indemnizar a sus familias. Sería interesante cubrir ese aspecto del país anfitrión del mundial, aunque algo me dice que sus autoridades no van a dejar ejercer la libertad de expresión, que no es la única libertad que parece no existir en el país anfitrión, para que podamos ver de primera mano esa otra cara del Mundial de Fútbol. En cualquier caso, es interesante la reflexión que hace en el texto el fotógrafo Tino Soriano. A mí sencillamente me parece curioso, obsceno y absolutamente aterrador. Espero que cuando levanten la Copa el equipo del ganador del Mundial, se acuerde de que a este Mundial le faltan 6.500 invitados. Un saludo a todos y buena tarde.
0: Pepe Ortega, nuestro fotoperiodista de hoy, buscando la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar
4: tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
8: reciclos llega a tu ciudad la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, cuida tu entorno y gana premios, Descárgate la aplicación reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
4: tu Mercedes Benz tiene mucho que contarte Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de posventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. ¡Oh, yeah! Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles, Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. ¡Oh, yeah! Y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en Muebles, Rey. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe. Este domingo abrimos.
0: más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Tenemos muchísima tarea encima de la mesa. Los martes ya saben los oyentes que hablamos de nuestros derechos y deberes como consumidores con el delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, yo decía que tenemos tarea por el asunto de las hipotecas porque, bueno, empezamos con la noticia del día, que es la aprobación de medidas para limitar las subidas de las hipotecas a los hogares vulnerables con el objetivo de ampliar eh, ese ámbito de actuación que permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año, es decir, tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% de ese esfuerzo hipotecario. Eh, se pueden acoger incluso a un código con una carencia de dos años. Bueno, esta es algunas de las cosas, pero es que hay mucha letra pequeña, Virginia.
7: Así es, las medidas pasan por tres ejes fundamentales que son ayudas de las familias vulnerables, la apertura de un nuevo marco de actuación para las familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad y la conversión de hipotecas variables a tipo fijo. Ya has detallado algunos de los requisitos y según la previsión del Gobierno estas medidas favorecerán hasta un millón de hogares, que ahí es nada. Bueno, José Carlos, buena noticia, ¿no?
8: Bueno, de entrada sí. La la música suena bien. Eh, Como decía Mariló, hay que esperar a la letra, sobre todo la letra pequeña, porque tampoco los bancos todavía han cerrado completamente el acuerdo. Hay que recordar que esto, además, se va a articular a través de un código de buenas prácticas eh, que eh, tendrá que ser aceptado voluntariamente por las entidades financieras. Una vez que lo acepten, pues entonces será de obligado cumplimiento y se podrían ver expuestos a sanciones si no lo aplicaran. Pero habrá que diseñarlo de tal modo que las entidades realmente se advieran, porque es verdad que aquí eh, está en juego la protección de muchas economías familiares. Nosotros entendemos que, que los objetivos están marcados, es decir, es tratar de pasar... Eh, este arrechucho gordo eh, eh, uh-huh, que, va, eh, uh-huh. que van a tener las hipotecas con subidas de tres puntos perfectamente en revisiones de un año para otro. Esto va a suponer en hipotecas medias que estemos rozando los, dos, los 200 euros de, de, de cuota por cerca, en torno a 260 euros de, más de por cada 100.000 euros eh, pendiente de pago. Y esto evidentemente es un problema para muchas familias. Cualquier medida que se le plantee... Eh, Pues va a ser beneficiosa. Nosotros lo que planteamos es que, básicamente, eh, que no haya ningún tipo de comisiones, que no se alteren las condiciones, eh, que no se empeoren eh, bajo estos compromisos los tipos de interés a futuro eh, y, y desde luego, que haya una supervisión continua sobre la aplicación de, de estas medidas.
0: El Gobierno da un plazo de un mes a las entidades financieras para que decidan si aplicarán estas medidas, ¿no?, estas medidas, ¿no? Eh, que pueden entrar en vigor el, que, en enero, que ¿no? en
8: marcha mm. y se tienen que adherir. Como decía, la idea es que entren en vigor en enero porque parece que se uh-huh. espera que eh, la subida de, del Euribor, del principal índice de referencia, eh, sea cuando más duro pueda hacer las revisiones a, a los préstamos hipotecarios. A partir de de enero, mm, con lo cual bueno pues sería conveniente que esto ya estuviera funcionando, porque es verdad que muchas familias están aguantando el tirón, las que han tenido revisiones recientes están aguantando el tirón sí, pues, con sí. esos ahorros que pudieran tener, que pudieran quedar, pero esa situación no se puede mantener indefinidamente, porque ya. lo hemos dicho muchas veces, hasta el 60% de las familias andaluzas no tienen prácticamente capacidad de ahorro luego, con las subidas que venimos arrastrando a ver cómo están pagando estas hipotecas cómo lo hacen para poder sostenerla si esto se sigue prolongando en claro, el tiempo, como parece que puede ser. Claro, y José
0: Carlos, otra historia, es que habría que pensar también en cuáles son las personas que se quedan eh, fuera de las ayudas, ¿no?, sin ese respaldo, aunque también lo necesiten, ¿no?
8: Bueno, aquí estamos hablando, se ha subido el límite de... Eh, de rentas, a a los cuales se les da algún tipo de de ayuda. Es verdad que la renta entre 25.500 y 29.400 euros al año lo que van a tener es la posibilidad de congelar las cuotas hipotecarias durante un año. Vamos a ver qué pasa después de, de ese año, porque parece que ese es el único margen que se da, con la posibilidad de ampliar luego el plazo de amortización del préstamo hasta siete años. Y también se da la posibilidad de cambiar la hipoteca A tipo fijo, pero claro, el problema es que si lo vamos a pasar a hipotecas a tipo fijo, al 4%, pues mire usted, para ese viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no?, porque prácticamente van a terminar pagando lo mismo que con el interés variable. Por eso digo que queda todavía mucho por por rascar y ver ahí, el Gobierno planteaba la necesidad de de una horquilla de renta más amplia hasta los 30.500 euros anuales y ahí se ha quedado, bueno, pues por mil y pocos euros se ha ha quedado una franja de población que también, como bien decía, pues no va a tener opción en principio más que a lo que pueda negociar voluntariamente con el banco
0: Muy bien, eh, tenemos un par de llamadas, voy con la primera que es Vanessa desde Málaga, Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida
9: Hola, buenas tardes. Enhorabuena Adelante. Programa, Muchas
0: gracias, Vanessa. Adelante, cuéntenos, ¿cuál es su bueno, problema? Pues,
9: yo, ahora, ya más de un año, recibí un paquete de devolución de Amazon, donde, bueno, en, en el paquete se veía el, la persona la que lo enviaba y como de, destinatario, pues, mi nombre, mi dirección, mi apellido y mi número de teléfono. Entonces, bueno, yo eh, vi que no era un paquete para mí y entonces llamé a la persona de destinatario y le pregunté y Entonces esta señora me dijo que es que Amazon le había enviado un email diciendo que tenía que devolver el paquete a esta dirección con este nombre y ese número de teléfono. Entonces yo le dije a la señora, pues mire usted, yo que soy una particular, no soy ninguna empresa, póngase en contacto con Amazon y dígale pues que ha sido un error. Bueno, pues a raíz de esto hace ya más de un año llevo recibiendo paquetes de, de devoluciones de Amazon pues Tremendo. de 5 a 10 paquetes semanales. Obviamente, Correos ya sabe de mi problemática, yo no me quedo con ningún paquete, puesto que no son míos, y simplemente me deja un justificante de que me están llegando paquetes. Yo contacté con Amazon, porque ya sabes que Amazon físicamente es imposible contactar con ella, entonces tú dejas tu dato, tu teléfono y y contacta contigo. Y ellos pues eh, me dijeron que sí, que había sido un error, que en mis datos lo había filtrado un intermediario, pero bueno, en definitiva, eh, las devoluciones eran eh, con nombre de Amazon. Y entonces yo les pedí por favor que me enviaran eh, esa notificación, ¿no? Esa justificación de que había sido un, un error de ellos por sí. email. Recibí el email y les pedí por favor que solucionaran la problemática. Yo esto no, no, lo notifiqué también en la Comisaría Nacional de Policía por por, por dejar claro. constancia claro, de alguna claro. manera, pero a día de hoy pues no se ha solucionado mi problema y sigo recibiendo llamadas de transportistas y llamadas de, de personas de origen que, que se quieren cerciorar de que están enviando sus devoluciones a alguien que les va a hacer caso y claro yo eh, llamadas eh, pues de, eh, a la semana puedo tener entre cinco o seis llamadas de, de personas que les que le que les que le explico esto estoy contando Tremendo. entonces bueno pues pues sí entonces pues claro eh, por una parte han filtrado mis datos y por otra parte no han sabido solucionar esta, este problema y como no hay no tengo un contacto físico una, una oficina física para donde acudir pues no sé qué
0: hacer. Tremendo, Vanessa, de verdad. Me, me parece tu caso, bueno, increíble de película, sin que nadie en tu casa se llame Bezos, seguramente. Vamos a ver, eh, Cutiño, a ver.
8: Bueno, a, a, aquí evidentemente lo que hay es un problema de, de comunicación de datos personales, básicamente. Total, evidentemente vale. Habría un problema, si, si además te tuviera que estar haciendo cargo de, de lo que te Imagínate, a casa, eh, pues entonces te que pagar un sueldo. Bueno, ahí habría un depósito, se generarían unos costes de depósito, incluso podría dar lugar a indemnizaciones por, 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 esa, claro, por esa molestia claro. ¿no? de tener que hacerse cargo. Bueno, en este caso se está rechazando, correcto, eh, pero es necesario claro. que esa reclamación que le has hecho a Amazon quede constancia de manera fehaciente. Eh, Amazon tiene que ser responsable, porque por lo que, que dices tiene que haber sido… Eh, Hablabas de un intermediario, a mí me suena más un vendedor de lo que se llama el Marketplace. ¿Eh? Es decir, un claro, vendedor uh-huh. que opera a través de ellos, pero Amazon como plataforma es responsable de los datos que se acceden a través de ella y, por claro, supuesto, efectivamente si no, si no efectivamente corrigen, denuncia a la Agencia de Protección de Datos y ya verás cómo, sin duda, adoptan las medidas necesarias. ¿Cómo se hace las... eso,
0: José Carlos? Porque probablemente Vanessa tendrá que hacer esto, ¿no?, denunciarlo a la Agencia de Protección de Datos.
8: Pues mira, eh, con ese requerimiento que le hagas a Amazon y los justificantes que tienes de estar recibiendo los que te está dejando correo, presentas la denuncia a través del portal de la Agencia de Protección de Datos, se puede hacer es un formulario online eh, relativamente sencillo con una copia de tu DNI, interponen la denuncia contra quien está cediendo tus datos, porque es obvio que tú previamente en esa reclamación previa le estás haciendo una, un requerimiento a Amazon para que… En el uso de tus datos y que rectifique cualquier dato tuyo que tenga en tu base de datos, estás haciendo ejercicio de tus derechos sobre tus datos personales. Al no ser atendido, propicia esa denuncia de la Agencia de Protección de Datos y simplemente por la, eh, por la envergadura que suelen tener las sanciones de protección de datos en estos casos, seguro que removerán ese expediente para ver dónde está el problema.
0: Mucha suerte, Vanessa, que me quedo sin tiempo. Y vale, bueno, pues tremendo, gracias, tremendo vosotros, tu caso. Pero ahí gracias. tienes, al portal de la Agencia de Protección de Datos y al canto, un pedazo de denuncia. Gracias, un saludo, mucha suerte. Gracias. Gracias. José Carlos Cutiño, volveremos al caso de, de Vanessa porque nos interesaremos por este caso tan tremendo. Muchísimas gracias. Gracias,
7: Virginia. Hasta ahora, noticias.